0: Hola, ¿cómo están? Soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, en el que hablamos de psicología, de felicidad y de lo que la ciencia nos aporta para entender mejor el florecimiento humano. Hoy tenemos un invitado muy especial, me siento realmente muy honrada de que esté con nosotros. Se trata del doctor Dieter Lenoir. El doctor Lenoir es médico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y complementó su formación en medicina. ...con medicina integrativa. Ha estudiado nutrición terapéutica en Estados Unidos... ...medicina ayurvédica en Nepal, en India... ...además de otras cuestiones como agricultura biodinámica... ...en Alemania y en Suiza. Eh, durante más de 20 años ha aplicado diferentes técnicas terapéuticas... ...que vinculan la salud del ser humano con la salud de la tierra. En esta conversación el doctor Lenoir nos habla de qué es la medicina integrativa de la importancia de no pensar solo en cómo acabar con la enfermedad o cómo parchar los síntomas, sino cómo activar los mecanismos que el cuerpo tiene de manera natural para volver a un estado de salud y de equilibrio, así como la tierra tiene mecanismos para sanarse y para regenerarse. Espero que disfruten tanto esta conversación como yo la he disfrutado. Hoy estoy muy emocionada y muy agradecida porque realmente es un honor tenerte como invitado. Dieter, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Psicología y Felicidad. Con
1: muchísimo gusto, Margarita.
0: Muchas gracias. Wow, hay tantas cosas que quisiera saber de tu trabajo, pero ¿por qué no empezamos por...? La mayoría de la gente sabe que eres médico, pero haces un, una forma de medicina que yo creo que no es tan común o tan conocida y me gustaría saber cuando Alguien te conoce por primera vez, digamos, en un contexto social o algo y te preguntan, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo explicas lo que tú haces, Dieter? Sí,
1: es difícil explicarlo en el contexto. Normalmente nosotros pensamos en médicos con una especialidad uh -huh. eh, de un órgano, de un sistema. Eh, y, y nos identificamos si tenemos algún padecimiento con la especialidad del, del médico. Uh -huh. Yo soy médico general y uh -huh. me dedico a una medicina que se llama medicina integrativa. <coughs> Esto, como la palabra lo dice, intente integrar los diferentes órganos, sistemas, los ejes mente, cuerpo, emoción y relacionarlos con el medio ambiente. Básicamente en la medicina integrativa lo que buscamos no es la especialidad y la super especialidad, sino Tratamos de encontrar relaciones, interconexiones de los padecimientos que miramos en el consultorio y tratar de interpretarlos bajo un abanico mucho más amplio. Y con esto hacer que el paciente pueda involucrarse en mejorar su salud. Normalmente nosotros en la medicina moderna estudiamos lo que es la patogénesis la enfermedad, uh -huh. pero nunca llevamos clases sobre cómo mejorar la salud para evitar las enfermedades y no apostamos en los, en los, en la autosanación uh -huh. y en la medicina integrativa, en la medicina que yo practico. Lo que tratamos de hacer es fortalecer el cuerpo, desintoxicarlo de tal manera que pueda funcionar armónicamente y el mismo cuerpo, nuestra propia biología tiene la capacidad de autorrepararse, de limpiarse, de sanarse. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de integrar lo más posible para despertar los, las fuerzas autorreparadoras innatas en nuestro cuerpo.
0: ¿Cuáles son estas fuerzas autorreparadoras? ¿Cuáles son los mecanismos que de manera natural tenemos para mantenernos sanos?
1: Bueno, le llamamos homeostasis, es un uh -huh. equilibrio. Uh -huh. eh, el cuerpo siempre intenta mantener un equilibrio. Básicamente vive en dos fuerzas opuestas, polares. Un lado, la lesión, que puede ser una lesión bioquímica por alguna toxina o puede ser una lesión por pensamientos negativos o sentimientos o rencores, esto genera una fase de lesión, muchas veces relacionados a procesos bioquímicos inflamatorios. Y cuando la lesión empieza a ganar, empieza a... Eh, escalar a una patología que ya la podemos describir en medicina y por el otro lado el cuerpo eh, empieza a tratar de regenerar, de limpiar, de fortalecerse automáticamente en este equilibrio. Cuando la lesión gana mucho y no hacemos intervenciones que aumenten las fuerzas de autorreparación, de regeneración, de rejuvenecimiento, entonces empieza un desequilibrio y muchas veces el acercamiento médico entonces es tratar de suprimir lo que el cuerpo manifiesta. Y en la medicina integrativa lo que tratamos es entender el símbolo de la enfermedad y tratar de hacer que el cuerpo pueda otra vez contraequilibrar la lesión o la inflamación.
0: ¿Cómo te empezaste a interesar en esto? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu carrera que te llevó a buscar algo más allá del entrenamiento tradicional que habías obtenido?
1: Bueno, eh, fueron varios factores, pero yo siempre hablo de dos más. Los más importantes es... Eh, eh, el padecimiento de mi padre de un cáncer uh -huh. que me, me amplió mucho mi visión médica porque pues yo era un médico alópata vamos a decir, ortodoxo de medicina tradicional con quimioterapia, radioterapia, etc. Entonces pasamos por un proceso largo con mi papá de eh, tratar de ayudarle a atacar la enfermedad uh -huh. y cuando llegamos ya a un punto en el que ya no se podía atacar la enfermedad porque atacando la enfermedad lo íbamos a matar por los efectos secundarios de tantos químicos, nos lo trajimos a la casa y empezó un, est, un, 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 una fase de sanación uh -huh. en la que ya no recibió medicamentos y recuperó su salud en un estado que se había catalogado como terminal, que habían dicho que ya fuera del contexto hospitalario, iba a vivir una o dos semanas. Uh -huh. Vivió dos años solamente wow. por alimentación, cariño, el ambiente familiar. Y esto, eh, pues, hizo un gran cambio en su estado de conciencia. Y, pues, también generó, pues, un, pues, una nueva reflexión de lo que yo pensaba sobre enfermedad y sobre el ataque de la enfermedad a generar el contexto que permita, lo que hablamos ese ratito, de reparación, de fortalecimiento y de que el cuerpo mismo puede, a través de un nuevo orden inmunológico, empezar a generar mejor salud. Y eso fue pues un aspecto que a mí me movió mucho como médico. Y el otro fue, eh, en el sexto año de la carrera de medicina, tenemos que ser un servicio social. Yo estuve en una comunidad Mije, en el Istmo de Tehuantepec, una comunidad muy retirada que nunca había estado en contacto con eh, la medicina moderna y, eh, y pude armar en ese sexto año un pequeño consultorio muy alejado, necesitaba yo un traductor para ver a, a, a los indígenas Mijes y empecé a ver que pues tenía mucho éxito a, para tratar las enfermedades agudas, pero que las enfermedades que eh, se empezaban a repetir y tenía que escalar a cada vez medicamentos más fuertes. Y esto lentamente empezó a, a, pues, a reflejar que mi intervención médica pues en el fondo no mejoraba la salud de la comunidad y al final hice un diagnóstico de salud. Al principio hice el primero para ver una línea base y al final del año hice otro y pude ver que en realidad la salud de la comunidad no había mejorado, había bajado el índice de mortalidad infantil y ciertas enfermedades agudas se habían resuelto, pero que empezó a haber un problema de cronicidad en, su, en sus enfermedades eh, que requería cada vez más medicamentos y sí, eran medicamentos muy caros que yo los regalaba, uh -huh. pero que eh, los hacía cada vez más dependientes y nunca miré su cosmovisión en esa comunidad de cómo se ayudaban ellos con sus rituales, con plantas medicinales, simplemente hizo una intervención muy agresiva de medicina moderna y pues eso también fue un aspecto que me me movió mucho, al final ver cómo con todo lo que había estudiado, pues sí podía yo aliviar cierto tipo de malestar o de sufrimiento, pero que en el fondo la salud no mejoraba. Y entonces ahí empezó todo pues un, un, una exploración en diferentes tipos de medicina que le llamamos medicina complementaria, pero en realidad hay solamente una medicina mm. la que mejora la salud del ser humano. Mm. Y así estuve eh, estudiando en Estados Unidos, en Asia, medicina oriental y finalmente mi, medicina integrativa en Europa, en, en Alemania y en Suiza. Y así llegué a mi consultorio y empecé mi, mi consultorio privado ya hace más de 25 años.
0: Me imagino que como, me imagino que fuiste un pionero de esto en México, ¿es así? Pues sí,
1: hace, hace 25 años hablar de medicina oriental y de medicina complementaria, pues sí era un bicho raro. Hoy en día hay mucha gente, muchos médicos están integrando diferentes sistemas de, de medicina tradicional milenaria. Porque pueden complementar muy bien, o sea, no, 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 uno no tiene que estar peleado con ningún tipo de medicina y menos de la medicina moderna. Todos uh -huh. conocemos tus bondades y sabemos lo enormemente efectiva que es, especialmente cuando hay emergencias y uh -huh. cuando hay infecciones fuertes. Pero eh, eh, necesitamos ampliar nuestra visión de la medicina, sobre todo en un factor que le llamamos salutogénesis. Exacto. ¿Cómo podemos generar otra vez salud? Uh -huh. Y eso es un tema... Muy complicado porque menos del 1% del gasto de salud pública va hacia la prevención y al mejoramiento de la salud, mejorando nuestra nutrición, el ejercicio, nuestros sistemas de desintoxicación. De eso no aprendemos nada en la escuela de medicina uh -huh. y yo creo que es algo muy, muy bello para el médico complementarse con esto, con estos sistemas que han funcionado durante milenios y que la ciencia hoy en día ya publica sobre esto, y eh, mejorar eh, al paciente a que primero se involucre, que él tiene una capacidad de mejorar su salud y de prevenir enfermedades dependiendo de lo que hay históricamente en su, en, su, en su estado personal o incluso familiar y tratar de mejorar en general el bienestar del paciente y con esto evitar enfermedades.
0: Qué bonito, veo muchos paralelos, como hablábamos antes de empezar la, gra la grabación, con la psicología positiva. Esta idea de la salud o salutogénesis también eh, está tomando cada vez más fuerza en la psicología, no, no solo ver cómo paliar el dolor, sino cómo promover realmente el bienestar de las personas. Claro. Sí, eh, pues Aaron
1: Antonovsky, él fue un experto que sobre eso. salutogénesis, especialmente desde la dimensión de la parte psicológica, Exacto. pero que ahora se ha ampliado y que muchos médicos empiezan a estudiarlo también a nivel biológico, a nivel del medio ambiente, de la agricultura, etcétera. ¿Cómo podemos generar procesos que fortalezcan un sistema en su integridad?
0: Sé que te interesa mucho esta parte de la agricultura también, que tienes un rancho, ¿no? El rancho La Paz. Sí. Y te quería uh -huh. comentar que hace poco estuve en, en un lugar que se llama Modern Elder Academy en Baja California y nos llevaron a ver una granja eh, ¿cuál es la palabra? No sustentable, de agricultura regenerativa. Y yo no sí. conocía ese término, había oído hablar de la agricultura sustentable, pero no sabía qué era esto de la Agricultura de Regeneración, y sé que tú haces eso también. ¿Nos podrías contar de qué se trata y cómo está vinculado, vinculada tu práctica médica con este interés por este tipo de agricultura?
1: Sí, eh, mira, eh, yo fui introducido relativamente tarde porque, bueno, en la carrera de medicina de agricultura pues no, no tenemos nada. ni idea. No sabemos absolutamente nada, pero es eh, eh, muy importante entender que la mayor parte de las enfermedades que vemos hoy en día en el consultorio están ligadas a cómo tratamos la Tierra. Nosotros somos hijos evolutivos de la madre Tierra. Cuando nosotros destruimos lo exterior, pues toda la cadena biológica empieza a degenerarse y empiezan las enfermedades crónico-degenerativas, lo que llamamos el síndrome metabólico, obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina, dislipidemia, colesterol alto, infarto, diabetes y cáncer, que eso es lo que más vemos hoy en día y que 70% de la población en México arriba de los 20 años ya tiene una parte de esta ecuación y si nosotros miramos cuál es la causa de esto, empezamos, tenemos que ampliar nuestra visión y empezar a ver de dónde viene esta cadena biológica tan intoxicada que genera tantas deficiencias, aunque estemos obesos o con sobrepeso en el fondo, nos estamos eh, limitando a una gran cantidad de biodiversidad de lo que comían nuestros antepasados, de micronutrientes y eh, lo que nosotros hacemos es cosechar grandes cantidades uh -huh. en la agricultura, vamos a decir, le llamamos la agricultura moderna o le podemos llamar también la agricultura de explotación, esta busca sacar la máxima cantidad de kilocalorías por uh -huh. hectárea, uh -huh. pero no mira para atrás lo que deja y ahí la cantidad de insumos de petroquímicos, pesticidas, herbicidas, etcétera, han generado un estrago y han roto nuestra cadena biológica que finalmente nosotros cosechamos alimentos empobrecidos porque la tierra ya se encuentra empobrecida, luego los procesamos, los desnaturalizamos y luego los comemos y esto es la bomba perfecta. Así que cuando hablamos de nutrición y de este síndrome metabólico y de la enfermedad que nos está afectando a tanta gente en nuestra civilización, sobre todo occidental, tenemos que mirar desde luego la tierra y yo creo que el médico y el agricultor se tienen que dar un abrazo. El médico no tiene ni idea de lo que sucede detrás de los alimentos que nos com comemos y tampoco no relaciona la calidad del alimento. Con, o la falta de calidad con el alimento, con la enorme explosión de patologías crónico-degenerativas. Así que si queremos realmente mirar la medicina desde un factor eh, causal, tenemos que obligatoriamente empezar a mirar qué le estamos haciendo a la tierra, al agua, a los elementos, al suelo, al humus y sobre todo a la biodiversidad. Entre más biodiversidad, existe en un ambiente mayor posibilidad de salud o de salutogénesis. Es, es lógico y es relativamente de primaria entender esto, que si destruimos lo exterior es un tipo de suicidio interior. Sí. Y eso es lo que estamos viviendo porque estamos crónicamente deficientes en ciertos micronutrientes, macronutrientes también. Y por el otro lado eh, nos empezamos a tener un síndrome de gran toxicidad y e inflamación en nuestro cuerpo por la cantidad de insumos y de agroquímicos que utilizamos en la agricultura que se van bioacumulando y que en todos nuestros alimentos tenemos pesticidas y herbicidas que nuestro cuerpo empieza a generar con reacciones inflamatorias, tanto locales como a nivel sistémico y eso puede afectar todos los ejes en el cuerpo y todos los sistemas y órganos de nuestra fisiología.
0: ¿Y qué podemos hacer?
1: Yo, yo eh, soy un bicho raro, como te digo, pero yo creo que la agricultura regenerativa es nuestra opción más importante si hablamos de salud. Por eso me dedico mucho a la agricultura, soy campesino y de hobby soy médico. Ahora, ahora me dedico más Invertiste a la salud de la tierra uh -huh. y que es un organismo vivo, que es un órgano, un organismo con sistemas y órganos y entre más sano se encuentre nuestro suelo, nuestra tierra y entre más biodiversidad exista, quiere decir, entre más vida exista en un rancho o en una finca, uh -huh. mayor potencial tiene para nutrir toda la cadena biológica y generar estos factores de salud. Y como decía, la causa número uno de muerte hoy en día es lo que comemos. Uh -huh. Entonces, si eso ya es un hecho, entonces, si queremos empezar a mejorar nuestra salud, pues primero tenemos que empezar a darle a nuestro cuerpo otra vez una gran diversidad de alimentos. México es el cuarto país más mega diverso a nivel planetario y hoy en día comemos papitas y maruchas y cochinada y media y estamos literalmente degenerando nuestro cuerpo biológico y esto desde luego tiene consecuencias sobre todo en nuestra mente y también desde luego a nivel emocional. Significa que entre más separados estemos de la naturaleza, Uh -huh. más propensos somos a la enfermedad. Y la en agricultura regenerativa lo que trata de hacer es regenerar. Hemos perdido en los últimos 50 años 90% de lo que comieron nuestros ancestros. Uh -huh. Entonces hemos perdido estos factores salutogénicos claves que los médicos hoy en día, pues lo que tenemos son farmacias y químicos para atacar las consecuencias, pero no... Le damos al cuerpo estos factores de reparación. Por eso es tan bonita la palabra regeneración uh -huh. en la agricultura y lo mismo podríamos hablar en la medicina integrativa de una medicina regenerativa. Uh -huh. Necesitamos regenerar los factores de salud de nuestro cuerpo. ese es. Eh, pues es para mí una evidencia que ya existe y que no podemos seguir en el consultorio simplemente atacando enfermedades si no empezamos a mirar las causas del desequilibrio y de nuestra degeneración físico-biológica que tenemos.
0: ¿Qué diferencia hay? Oímos mucho hablar de agricultura sustentable o de alimentos orgánicos. ¿Qué diferencia hay entre la agricultura orgánica, sustentable y regenerativa, o una son un subconjunto de la otra?
1: Bueno, eh, la, la eh, agricultura orgánica, siempre escuchamos eso, que alimentos orgánicos significa que nacen en un nivel orgánico sin agroquímicos. Uh -huh. Es un tipo de agricultura, pero en realidad la agricultura es una, es la agricultura biológica. Le llaman en Rodale Institute eh, eh, pusieron este nombre de agricultura regenerativa. A mí me gusta mucho más. Uh -huh. hay, eh, es, hay cosas muy similares en la agricultura biodinámica, en la agricultura biológica, en la a, agricultura orgánica. En general, lo que eh, hacemos en la agricultura biológica regenerativa es utilizar esta integración como la usamos en la medicina, lo mismo aplica en esa visión de poder regenerar lo que hemos roto en la cadena biológica y romper es muy rápido, Nos, no tenemos que solamente plantar un, un monocultivo de soya, maíz o de papa y le damos en la torre a cientos de miles de años de evolución y sacamos gran cantidad, pero dejamos un desastre atrás. Entonces, el, el asunto, el, la palabra regenerar es tan importante, sobre todo cuando hemos perdido gran parte de esta biodiversidad que es el seguro de nuestra salud.
0: Hace poco un amigo me decía que la única manera en la que se puede alimentar a la humanidad es a través de la agricultura industri industrializada. Eh, me imagino que no estás de acuerdo, pero yo no, no tengo como los datos o los argumentos para... Con los que me hubiera gustado poder responder. ¿Se puede alimentar a la humanidad sin recurrir a estos megacultivos?
1: Ah, claro. La, primero, eh, o sea, lo dice La FAO, no es algo que sea una idea romántica, ¿no? Primero necesitamos una ciencia que no justifique la destrucción para darnos de comer, porque si no la siguiente generación que yeah. va a vivir <risa> claro. primero, ¿no? Entonces, nada más producir calorías para darnos de comer es un engaño eh, mayor. Y la mayor parte, el 70% de lo que comemos a nivel planetario, sobre todo en los países subdesarrollados que le llamamos, el 70% todavía proviene de pequeños agricultores. Entonces, eh, se sabe muy bien que dentro de la agricultura este, biológica o regenerativa, más o menos producimos... No el 100%, pero entre el 85 y el 90% de la misma cantidad. Pero sobre todo, lo que nos interesa es mejorar la calidad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que necesitamos es una ciencia con conciencia. Uh -huh. O sea, si nosotros seguimos eh, eh, rompiendo la cadena biológica, contaminando los mares, el agua, el aire, pues eh, ningún medio puede justificar tal fin, ¿no? Para alimentar al ser humano con un proceso finalmente totalmente desnaturalizado y, como tú dices, hiperindustrializado. Entonces, yo creo que si nosotros miráramos la naturaleza en cómo ella misma se recicla y se alimenta y entendemos su dimensión biológica, no nada más física de nitrógeno, fósforo y potasio, mm -hmm. como en la mm -hmm. Revolución Verde, o ahora manipulando la semilla genéticamente. Mm -hmm. Pero si nosotros empezáramos a mi mirar la vida, el, un ecosistema como un modelo para ser estudiado a través de una ciencia que pueda adaptar lo que hace la naturaleza en, su, eh, en, en pequeñas parcelas, no nada más podríamos producir la misma cantidad o el 90% de la misma cantidad que usando insumos, sino que podríamos empezar a cultivar una mayor diversidad. Esto atrae más vida, la vida solamente es la que nos puede dar salud. Todo lo demás es un engaño eh, y para seguir la fiesta como lo estamos haciendo a nivel de gran explotación, esperamos unos dos o tres planetas más. Así que yo creo que hay que regresar a lo local, pequeño y subsidiar al científico y al agricultor que haga las cosas bien mm. y no subsidiar la destrucción, porque hoy en día la, el gran capital está en el agrobusiness a gran escala a, a nivel de explotación. Entonces, pues sí, podrán sacar 20, 30 toneladas de maíz por hectárea, que está muy por encima de lo que puede ser un campesino en el altiplano mexicano. Pero el campesino tiene chile, tiene frijol, tiene una tierra sana, tiene abejas, tiene una tierra que puede heredar a la siguiente generación. Entonces, yo creo que necesitamos una nueva ciencia biológica de mayor conciencia que integre la parte médica y empezar a mirar cómo podemos utilizar y trabajar conjuntamente con la naturaleza en vez de explotarla y, vamos a decir, violarla, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, esa agricultura apenas está por nacer eh, desde la etapa industrial, de la revolución industrial, pensamos que solamente metiendo insumos y sacando grandes cantidades íbamos a estar bien. Seguramente la revolución verde ayudó mucho a nivel de mejorar eh, la cantidad de alimento, pero ahora la consecuencia es que hemos perdido gran parte de la vida que nos sostiene así que ese no nada más no es sustentable si tampoco no es deseable, necesitamos reinventarnos y yo creo que eh, con con la ciencia hoy en día más el conocimiento tradicional que tuvieron nuestros pueblos, podemos encontrar una síntesis y empezar, primero, no hacer daño a la tierra, mm. segundo, cultivar una gran cantidad de diversos alimentos y finalmente generar una producción local para en vez de traernos este, granos de Ucrania, por ejemplo, ¿no? y empezar a generar otra vez eh, un nivel de agricultura local sustentable que apoye al pequeño productor y que pueda empezar a reparar el desastre que hemos eh, dejado atrás.
0: Hemos hablado de agricultura y no de ganadería o pesca. ¿Cuál es tu postura o tu opinión respecto al consumo de proteína animal?
1: Sí, bueno, eh, mira, el, en, en general sabemos hoy en día que cuando nosotros hablamos de nutrición en medicina moderna hablamos de calorías que nosotros consumimos. Nosotros sabemos que necesitamos 2.000, 2.500 calorías al día. El, el asunto es que para producir esas 2.000 calorías o 2.500 calorías, los insumos que utilizamos son enormes. Quiere decir que hoy en día, a través de transporte y agroquímicos, por cada caloría que nosotros cosechamos, invertimos 8 a 12 calorías. Imagínate qué ecuación es esa, cómo puede salir, salir a adelgazar esto? ¿No? con el planeta. Entonces, nosotros invertimos grandes recursos y sacamos relativamente poco. Si nosotros transportamos las manzanas o el ganado o todo lo que involucra a la agricultura moderna, pues entendemos que esa ecuación de meter tanto insumo, tanto gasto energético para sacar una caloría no es viable. Uh -huh. Y gran parte del alimento alimenta al animal y luego nosotros consumimos al animal uh -huh. y el animal empieza a perder su vitalidad porque cada vez come más granos, por ejemplo, un, un pollo o un, un, un ganado, uh -huh. pues come soya, maíz, prácticamente esa es su alimentación, uh -huh. ya no puede pastar, ya no tiene, eh, ya no está en contacto con la luz, el animal se va degenerando uh -huh. y se va empobreciendo, uh -huh. por lo tanto, esa esa falta de calidad de su salud se transfiere directamente a nosotros y por eso hay tantas enfermedades crónico generativas. La idea es comer cada vez menos animal y utilizar los granos, las nueces, las leguminosas cada vez más que no le hacen daño a la tierra uh -huh. y si queremos comer animal, que lo hagamos como lo hacían nuestros antepasados, una vez a la semana, un uh -huh. caldito de pollo o, o lo que sea, eso no nos haría daño. Pero hoy en día vivimos en un exceso y, eh, y cultivamos a los pobres animales como tratamos a la tierra. Entonces, hay un gran... Y el animal tiene un alma, siente eh, un animal que sufre, genera un cambio bioquímico y eh, son a, eh, alimentados con... Alimentos muy limitados, muy altos en calorías y muy altos en agroquímicos y antibióticos. Todo eso se transfiere y el ser humano que se encuentra al final de la cadena biológica acumula estas toxinas y gran parte de las enfermedades hoy en día provienen de eh, eh, especialmente alimentos de, anim de animales.
0: Para mí es un dilema también porque por un lado pienso, tú sabes mucho más, que como especie somos omnívoros y al mismo tiempo veo la crueldad que implica la crianza de animales para comer y ahí siento que hay un, un dilema.
1: Sí, hay un dilema, pero ese es cómo lo criamos, porque puedes claro. criar a pequeña escala uh -huh. con gran dignidad para el animal y sacrificarlo con el respeto, uh -huh. pero si nosotros miramos cómo se crían los pollos y las vacas no, en el método de yo, Estados ¿verdad? Unidos... Uh -huh. Si tú entras una vez un Keifo en Kentucky, jamás yeah. vuelves a comer un filete, un T-bone steak, porque es verdaderamente una, una tragedia lo que está sucediendo ahí. Pero nosotros ya no nos damos cuenta. Vamos al súper, compramos alimentos y no, no nos damos cuenta. Y el médico tampoco no sabe ni qué agroquímicos este está comiendo el, el pobre animal y cómo es criado para que un pollo en seis semanas pese 2.3 kilos. Uh -huh. Si tú tienes un ranchito y tienes una gallinita y nace un pollito, pues se tarda seis meses antes de que te lo, te lo sirvas. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo el factor de agricultura, la industrialización es aceleramiento para máxima cantidad de producción y nunca miramos el proceso. Y si no miramos el proceso y la toxicidad del proceso, no vamos a poder generar una nueva agricultura.
0: ¿Y qué podemos hacer los que vivimos en contextos urbanos, que normalmente compramos en el súper? ¿qué, ¿Qué se puede hacer en términos prácticos para no contribuir al problema y al revés, contribuir a la solución en términos, por ejemplo, de lo que comemos?
1: Sí, yo, yo creo que ya hay un, un gran movimiento. Nosotros en México tenemos mercados locales, tenemos eh, productos locales, eh, en general, lo que yo recomiendo es evita alimentos procesados uh -huh. que se anuncian, Esos son los más peligrosos. Okay. Eh, evita alimentos desnaturalizados, come alimentos frescos. Si son del, del súper está bien, pero entre más como nosotros como consumidores tenemos un gran poder de transformación. Si tú compras a nivel local, cerca de ti, productos locales, Ojalá que orgánicos, porque eso también ayuda o que vengan de una agricultura biológica. Ya tu consumo, imagínate lo que tú consumes en un año o toda tu familia. Si empiezas a fortalecer los pequeños núcleos familiares que producen alimentos de calidad, pues imagínate qué, qué poder tienes tú de transformación. Primero tienes que, tenemos que tener conciencia de lo que nos hace daño. Y es evidente, hay toneladas de investigación científica que dicen el problema de la alimentación y que es nuestro principal problema hoy en día. Entonces hay que empezar a unir esfuerzos en eh, pequeñas comunidades que puedan producirnos alimentos de buena calidad y evitar alimentos hiperprocesados. Con eso ya hicimos yo creo que el 70, 80 por ciento y lo podemos hacer a nivel urbano como lo podemos hacer a nivel rural, porque no todo el mundo puede tener una parcela o un rancho, claro. pero puede favorecer ranchos que le produzcan sus verduras, sus frijolitos, sus tortillas de buena calidad. Y cuando comes calidad, pues inmediatamente el cuerpo decodifica, porque nuestro cuerpo lo que más pide es calidad. ¿No? A nivel biológico, como también tú como psicóloga, a nivel de la calidad de tus sentimientos, pues de eso depende gran parte de tu resiliencia. Al igual a nivel de la calidad de nuestros pensamientos a nivel biológico nuestro cuerpo con 40, 70 mil millones de células sabe interpretar perfectamente la orquesta de lo que entra a tu boca a tu boca lo decodifica lo reensambla de tal manera para que puedas generar este equilibrio entre lesión y reparación y entre más alimentos cargados con nutrientes, con antioxidantes, comas pues mayores son tus fuerzas de regeneración, por lo tanto reduces en, en, en gran medida las fuerzas de degeneración que son inevitables por eh, el paso de los años. Pero si tú puedes generar esta contrafuerza con buenos alimentos, pues has hecho un gran esfuerzo a nivel personal y familiar y tienes pues una ecuación totalmente diferente en tu futuro futuro de tu salud y de tu envejecimiento.
0: Oye, y para un paciente que acude con un médico integrativo, ¿cómo es la consulta y el tratamiento? Hemos hablado mucho de alimentación y me hizo preguntarme si básicamente es una intervención, una prescripción de tipo nutricional o cómo es ir a, a un ser paciente de un médico integrativo.
1: Bueno, eh, esto eh, de medicina integrativa depende de, también Primero, del conocimiento que tiene el médico. Uh -huh. En medicina integrativa, decía yo, lo que nos interesa es el contexto, no nada más el texto, uh -huh. que es la enfermedad o el diagnóstico. Normalmente, cuando vamos con un médico, le damos los exámenes de laboratorio y, no, y le preguntamos qué es lo que tengo. ¿no? Y el médico ve los exámenes y trata de mirar los signos y los síntomas, catalogarlos según eh, lo que él tiene de conocimiento, en un padecimiento le pone nombre y apellido y tiene todo un recurso farmacológico para quitarte este malestar o sufrimiento. ¿no? En una medicina integrativa o ampliada, una visión ampliada en un arte de curar es diferente. Tú preguntas primero cómo fue la génesis de enfermedad, a qué lo relaciona el paciente, cuál es el contexto en el que vive, cómo ha estado emocionalmente, sobre todo los últimos seis meses, cómo duerme, cómo digiere cuáles son los signos de intoxicación, cómo está su lengua, sus ojos, el color de la piel, la temperatura del cuerpo. Eh, desde luego haces una exploración física general, tocas al paciente, checas sobre todo el sistema gastrointestinal que de gran parte de las enfermedades hoy en día inmunológicas, autoinmunes, este, inmunodepresiones vienen por el sistema gastrointestinal. Y sabes también que el sistema gastrointestinal está totalmente relacionado a la mente, entonces pues tienes que saber cómo está el contexto en el trabajo, cuánto estrés hay, el estrés es una fuga energética que facilita el crecimiento de cualquier enfermedad, sobre todo cuando está relacionado con miedo y angustia. Entonces cuando tú ya tienes este contexto, vamos a decir, conoces la rutina del paciente, su sueño, sus niveles de ejercicio, su energía vital, sus signos de toxicidad, entonces puedes llegar al mismo diagnóstico de saber el nombre de la enfermedad, pero empiezas a no tratar la enfermedad a nivel local, sino tratas de mejorar el contexto para que el cuerpo pueda reorganizarse y reordenarse. Esa sería como la visión de una medicina integrativa y es la más bonita porque cuando el paciente entra en un proceso de depuración, de limpieza y de reorganización, no nada más resuelves la enfermedad sin métodos farmacológicos. Puede ser que al inicio como un empujón los necesites, pero que después solito el cuerpo se reorganiza. Y queda resuelta la enfermedad definitivamente. Y es una cosa muy bonita porque el, el, el paciente se reempodera y empieza a tener otra desconfianza de que cambiando el contenido de su mente, este, el reduciendo el estrés con ciertas técnicas, comiendo bien, puede generar este contexto que le permita evolucionar de una manera más bella.
0: ¿Tú les enseñas a tus pacientes sí. técnicas para manejar el estrés?
1: Ah sí, claro. Yo eh, a muchos a muchos pacientes les enseño. Imagínate cosas tan básicas como comer otra vez o cómo respirar uh -huh. eh, o qué, qué puedes hacer para mejorar el sueño o qué tipo de ejercicio. Uh -huh. Porque la una ter una tercera parte de las enfermedades que vamos en el consultorio hoy en día están relacionados a depresión, miedo y angustia. Esa es una tercera parte de todo el gasto de salud hoy en día. Uh -huh. O sea, realmente si mentalmente no funcionamos, aunque comas orgánico, uh -huh. esto no va a funcionar. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues la experiencia te va diciendo y sobre todo lo más bonito es mirar que el paciente empieza a tomar responsabilidad, uh -huh. capacidad de responder ante lo que le está pasando uh -huh. y que encuentra en el médico un aliado que lo puede guiar dentro del, de pues, todas las limitaciones, porque digo eh, un ser humano es de una, com de, de una complejidad infinita uh -huh. y este, encontrar exactamente cómo atar todos los cabos, pues ahí ya se convierte en un arte y no solamente en una técnica farmacológica, vamos a decir. Uh -huh. Y cuando eso sucede es algo muy bello porque empieza a haber un cambio de fondo y ese cambio es el que perdura. ¿No? porque ese es el que genera el humus para la salud y como decía aquí lo importante es mejorar la salud y que el cuerpo solito, nuestra biología solita, pueda reorganizar,
0: depurar y fortalecerse otra vez. Qué bonita metáfora, el humus en la tierra y en la agricultura es lo que está cargado de nutrientes, ¿no? ¿Y ¿cuál dirías tú que es el humus del ser humano, de tus pacientes? ¿Cómo?
1: Sí, bueno, eh, eh, el ser humano es mucho más complejo, pero el, el humus en la tierra, yo siempre cuando tengo grupos de médicos les digo, en realidad deberíamos empezar la carrera de medicina entendiendo lo que es humus. Uh -huh. Humus uh -huh. humano provienen etimológicamente de la misma raíz. Qué
0: bonito. ¿Cuál el es? ser
1: humano es naturaleza interiorizada. ¿no? Cuando la cadena biológica está bien, nosotros interiorizamos ese orden uh -huh. biológico que nos permite ser más resilientes. Uh -huh. Pero a nivel del ser humano, pues la cosa se complica porque tenemos una dimensión sintiente, emocional, un alma, y tenemos un, una mente, tenemos pensamientos. Todos estos generan una bioquímica y generan una retroalimentación con nuestra biología a nivel hormonal, a nivel endocrino a nivel inmunológico, etcétera. Es una conversación, es un diálogo que lleva cada ser humano y como somos únicos individuales, cada quien tiene pues en que encontrar un equilibrio propio. Entonces no podemos estandarizar claro. a todo mundo, claro. No tienes una depresión, toma Prozac para todo el mundo, mismos miligramos por kilogramo de peso. Por eso digo, la importancia es entender el contexto y generar el humus para que pueda generar otra vez la vitalidad de reorganizarse y de autorrepararse. Sí. Ese es, pues, como el ideal. Estamos lejos, estamos en pañales todavía en la medicina. Hoy en día es síntoma. Parche, vámonos. Y como tú sabes, a nivel psicológico, todo lo que parchas se vuelve un monstruo. No puedes parchar una depresión si no la resuelves en su origen. Este, simplemente va a buscar otras maneras de, de manifestarse y de empeorarse eh, con los diferentes septenios y los cambios emocionales por los que vamos pasando.
0: A la hora de la naturaleza, me recordaste hallazgos que se me hacen muy bonitos. Por ejemplo, el llamado efecto verde y efecto azul que se ha visto cuando las personas están en contacto con la naturaleza, especialmente con los árboles, mejora notablemente su estado de ánimo, y lo mismo cuando estás a cierto radio del, del océano o de un lago, ¿no? como que tenemos esa biofilia o esa necesidad de estar sí. cerca de la naturaleza. Oye, has mencionado varias veces la cuestión emocional eh, y su relación con la salud física. Por ejemplo, hay investigaciones en psicología que han visto que las emociones positivas como el amor, la esperanza, el entusiasmo, la serenidad se correlacionan con mayor salud cardiovascular e inmunológica. ¿no? Y eso me encanta. Pero a mí algo que me da mucho miedo es que oigo que circula mucho hoy en día en la radio, entre mis amistades, una idea como que, de, que todas las enfermedades se deben a nuestros pensamientos. Y que entonces si tienes cáncer es porque tú te lo creaste, que si tienes no, no, este te duele la espalda este es porque cargas. te cargas la historia de tu familia. Y eso se me hace peligroso porque siento que es como culpar a la víctima. No, no sé, no, eso es parte ¿no? del
1: reduccionismo. Uh -huh. eh, otra vez la, 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 la respuesta aquí es integridad. ¿No? Y es individualidad, cada quien es individual, no importa la herencia que tú tienes, si tú tienes capacidad de transformar y es una persona creativa, eh, desde luego... Eh, el diálogo interior emocional, mental, va a tener un feedback positivo sobre tu cuerpo, biológicamente funcionas mejor, si tú vives con tristeza y tienes un problema pulmonar crónico, el problema lo puedes empezar a tratar eh, a nivel local con broncodilatadores, etcétera, pero si no atiendes eh, una tristeza del pasado o no empiezas a generar un ritmo de, de respiración, de mindfulness profundo que permita la expansión de tu caja torácica y transformar tanto biológicamente como emocionalmente lo que te está apretando la caja torácica no vas a resolver nada puedes hacer muchos trucos para mantenerte funcional pero el, el, la clave no es que si tú te generaste la enfermedad con tus pensamientos o con tus sentimientos o con la pizza de las microondas en la noche que te la comas desde luego entre mayor toxicidad más difícil es encontrar el equilibrio. Entonces lo primero que hay que tratar de hacer es dejar de hacer daño uh -huh. a nivel de nuestra biología. Uh -huh. Nuestra biología tiene una retroalimentación uh -huh. muy importante sobre nuestra mente. Hoy en día sabemos que existe la gastroneurología uh -huh. o la o la cardioneurología. Uh -huh. O sea, sabemos muy bien que si estamos con niveles altos de oxitocina en nuestro corazón porque abrazamos a un niño o una niña con todo el amor o caminamos lo que tú dices efecto verde, eh, una hora en el bosque, sabemos que tu eh, sistema inmunológico sube 40% a 50% todavía cuatro días después tú puedes ver que ciertos factores del sistema inmunológico subieron, uh -huh. entonces el ser humano es una antena este, eh, que está en constante interrelación, interacción con todo uh -huh. lo importante es ver cómo interactúas ¿no? con tu alimento cómo te encuentras de toxicidad cómo te encuentras a nivel energético y desde luego si estás tóxico y tienes pensamientos tóxicos todo el día o, de, o deprimentes, no sales y estás frente a una computadora ocho, día, ocho horas al día pues es lógico que el desequilibrio va a ganar. Ahora, ¿qué fue primero? Si fue la emoción uh -huh. o la mente o el cuerpo, uh -huh. pues eso ya eh, de, de necesitará un diagnóstico más fino del terapeuta, pero el asunto en la medicina integrativa es abordar todos estos aspectos uh -huh. para que, el, el como decía Antonovsky, para que el río se limpie otra vez. Somos como un río ¿no? y ese río tiene peligros y, y tiene este, rápidos y rocas, uh -huh. etcétera. Y no es limpiar el río de todos los peligros que hay. Simplemente es hacernos buenos nadadores. Y es una analogía Qué muy bonita. Uh -huh. Hacernos nadadores buenos otra vez. Uh -huh. Quiere decir que pasas por una crisis matrimonial, pero eres buen nadador y las las altas. Uh -huh. Tiene no. que ver con pero la pero si resiliencia. si estás debilitado entonces. biológicamente, come chatarra, tienes una mente totalmente turbia y te separas, Híjole, mano, pues es un, un, la, un la asunto perfecta, que probablemente requerirá de una intervención farmacológica.
0: Oye, ¿tú colaboras con psicólogos, terapeutas o tu, tu práctica incluye una parte terapéutica de ti con los pacientes?
1: No, mi, mi, no, no me da el, ya no el me tiempo, da la vida. me imagino, ¿verdad? Bueno, yo tenía, eh, cuando hace 25 años yo daba... Una hora de consulta. Hoy en día ya no. Hoy en día trato de relacionar rápidamente. Utilizo ciertos medicamentos naturales, homeopáticos, plantas medicinales para depurar. Doy los consejos más importantes, como desintoxicar, sobre todo, que es uno de los problemas más importantes. Uh -huh. Abordo siempre la parte respiratoria, mental y pregunto siempre por el contexto emocional. Entre más conciencia tengamos, de eh, la interacción de los factores que nos estamos enfermando personalmente como paciente, más herramientas voy a tener. Entonces yo normalmente veo al paciente, muchos tienen terapeutas, este, reboto con ellos cómo van con la parte terapéutica y muchas veces cuando haces eh, procesos de desintoxicación o de ayuno, por ejemplo, ayuno es una medicina imperial, eh, psicológicamente mejoran muchísimo los pacientes y entonces los, los muchos psicólogos me mandan pacientes para este, abordar eh, la dimensión biológica, psicológicamente de una manera conjunta.
0: Ahora que pienso que a los pacientes ya no les puedes dedicar tanto tiempo, aprecio todavía más el tiempo y para irnos acercando al final de nuestra conversación te quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué es lo que más te entusiasma de tu trabajo hoy en día? ¿A qué le estás dedicando más de tu energía, de tu atención?
1: Pues son, digo, en, en medicina es, es un, un pozo que entre apenas si le rascas en la superficie, a la, a la parte superficial, más profundo se vuelve. Este, la medicina sigue siendo para mí un gran enigma, cómo poder ayudar de una manera sin hacer daño. Eso es una cosa que me encanta. Me dedico mucho al estudio de plantas medicinales. Uh -huh. Tengo un pequeño laboratorio uh -huh. Y, ¿Laboratorio eh, como, en, tengo, como
0: en el campo o es un laboratorio así con...
1: Es en el campo, pero no un laboratorio bien armado, uh -huh. en, en el rancho, este, en donde hago muchos experimentos y trato de unir diferentes tipos de medicina para, eh, como decía, mejorar la salud del paciente. Y eh, mi, mi pasión hoy en día pues está muy metida en la parte ecológica, conozco muy bien hacia lo que nos estamos enfrentando como humanidad. Y yo creo que es lo que más me puede preocupar hoy en día, es eh, ya no mirar tantas eh, consecuencias y enfermedades en el consultorio, sino empezar a, a mirar eh, qué vamos a dejarle a la siguiente generación, de dónde va a poder sacar factores salutogénicos. Uh -huh. Y cada vez nos estamos reduciendo la tensión ecológica y el desequilibrio ecológico es el peligro principal junto con la pérdida de biodiversidad. Entonces a un nivel homeopático a microescala, pues estoy haciendo investigaciones con la UNAM sobre todo la fertilidad del suelo, la enorme inteligencia que tiene nuestro suelo a través de su poder o de sus relaciones fúngicas, hongos, bacterianas, virales. Eh, ¿Cómo podemos regenerar otra vez y cómo podemos crear una esperanza? Es lo mismo sí. que cuando yo veo un niño que come y que come pizzas y que come azúcar si lo veo pálido debilitado y fregado y la mamá o el papá vienen a consulta entienden que no es de más antibióticos y anti 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 mm. sino que hay que empezar a darle los factores que lo puedan fortalecer y regenerar y cuando eso sucede en seis semanas ves una metamorfosis de un niño totalmente dado al cuas a un niño fuerte, con voluntad, con su parte emocional totalmente diferente, con un tipo diferente de autoseguridad. Lo mismo sucede en la Tierra, porque es un, es un ser, es un ser vivo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, yo creo como prioridad, porque muy poca gente sabe realmente en el riesgo que estamos en esta gran sexta extinción y que eh, la medicina del futuro está metida en la fertilidad del suelo en cómo podemos regenerar otra vez el origen que nos dio la vida, que es el útero en el que andamos caminando hoy en día. Si eso no funciona y sus vasos comunicantes no nos nutren, no hay manera de escaparte a Marte y a vivir en otro lado. Somos hijos de la biología, un sistema inmensamente complejo. No entendemos prácticamente nada, pero lo que sí podemos hacer es dejar de hacer daño, uh -huh. regenerar uh -huh. y fortalecer otra vez. Y esa es una cosa muy hermosa, como lo decía en un niño, así es en la agricultura, nada más que la agricultura es un megasistema muy complicado porque ya hemos alterado los macrofactores, agua, clima, etcétera. Entonces estamos ante un... Pues una situación verdaderamente complicada para cualquier investigador médico que lea sobre lo que está sucediendo a nivel eh, de nuestro cómo está sufriendo nuestro planeta. Yo creo que el médico se tiene que volver a agricultor otra vez y empezar a mirar cómo podemos hacer que la siguiente generación no entre en esta degeneración física tan terrible que estamos viendo en el consultorio.
0: ¿Cómo podemos aprender más de ti? Las personas que nos escuchan... Eh? ¿Tienes libros, cursos? ¿Cómo se puede saber más de todos estos temas de medicina integrativa y de agricultura integrativa?
1: Mira, yo, yo he sido un, una persona un poco aislada en el sentido de que de consulta al rancho, del rancho a la consulta nunca salía y me dediqué totalmente a la investigación. En el en la pandemia, con el COVID y viendo el desastre en el que estábamos, estábamos metidos con medicación y con vacunas y con... Puros eh, remediación, dije, ¿por qué nadie habla sobre la salud? ¿Cómo podemos fortalecernos? No nada más ante este bicho, ante cualquier enfermedad. Y eh, vi tanta desesperanza, tanto miedo, tanta angustia, tanto aislamiento, que dije, bueno, voy a salir, que era, yo vivía totalmente analógico en el rancho sí. y no tenía ni fibra óptica, ni no estaba yo interesado en la tecnología. Y dije, bueno, yo creo que llegó después de 27 años de dar consulta el momento en el que yo pueda ayudar más uh -huh. educando, uh -huh. explicando las relaciones y ayudando a que los pacientes puedan, o el público en general, pueda tomar acción para mejorar su salud. Uh -huh. Y entonces eh, empecé a, a, a salir más en medios, como en esta plática que estamos teniendo, y, eh, y dimos unos cursos que ahora se van a relanzar otra vez, que se llaman Cultiva tu Salud, okay, que a finales permiso. del mes se vuelve a relanzar. Eh, un, dos cursos, uno de cuatro, uno de ocho semanas. El de ocho semanas es un curso de profundidad, donde hablamos sobre todos estos temas eh, a nivel general, cómo funciona nuestro polo metabólico, digestión, que es fundamental, nuestro polo rítmico-emocional y nuestro polo de pensamiento neuroencefálico. Entonces, trato de hacer en ocho semanas un resumen de muchas horas, son 25 horas de video mm. eh, y la gente lo puede tomar y yo creo que eso vale más que mil consultas. ¿Y cómo pueden, ya la ¿cómo gente pueden informarse a entender cómo, sobre esto? Cómo hacer las cosas, cómo empezar a transformarse personalmente a nivel de la familia y pues mi esperanza es que podamos generar una comunidad que se llame Cultiva tu Salud en la que todos empecemos a interaccionar para ver cómo podemos unir cultura agraria, medicina, psicología, todo en una unidad y que diferentes expertos puedan empezar a contribuir a la comprensión otra vez de este contexto y ya dejar de meter parches por todos lados. Entonces estoy en esa fase de salirme cada vez más de mi consultorio y dedicarme más a un público en general y salirme de consulta de uno en uno que ya después de 28 años también veo la limitación que hay en esto uh -huh. y ya nada más ver padecimientos ya muy severos, crónico generativos y más bien dedicarme más a la salutogénesis y a la prevención de enfermedades a través de seminarios. Y vamos a lanzar finales de este año un curso que se llama educarse a uno, Educar a un niño es educarse a uno mismo uh -huh. para los papás, para que puedan eh, entender... Las fases desde la concepción, cómo ser una concepción adecuada, desde la nutrición, qué pasa con la fertilidad de la mujer y del hombre, uh -huh. cómo llevar un embarazo consciente, cómo prepararse para un embarazo, qué pasa biológicamente en un niño y cómo es formado útero, y la importancia de la relación de la madre emocional biológicamente con su bebé. In útero, todas las fases de desarrollo que son importantísimos, que generan el destino finalmente. Y después hablar sobre los primeros tres septenios de la importancia de cómo podemos generar una mayor coherencia en, en, un, en un niño o en un adolescente. Qué maravilla. ¿Cómo pues podemos saber muy sobre muy esto? Grande.
0: ¿Dónde buscar información, Dite?
1: Ajá, en, en nosotros, bueno, yo no llevo todo esto, no estoy metido en redes sociales, pero tengo todo un equipo que lleva todo esto. Uh -huh. Entonces, si te metes en la página doctorditerlenoir.com, uh -huh. ahí hay información y de ahí eh, alguien lleva Facebook, Instagram, cosa que yo no hago, pero ahí viene información sobre los seminarios y los lives que hago sobre diferentes temáticas en. En, en Instagram Live y en YouTube, etcétera Apenas estamos empezando Fantástico. con esto. El año pasado hicimos el curso y ahora lo vamos a relanzar otra vez para la gente que esté interesada de tu comunidad. Eh, ahí ya pronto se va a dar todo el temario a donde puedes peinarlo bien y, y entender muy bien cómo estás ahorita, qué, a, qué, a qué puedes aspirar y cómo llegar a un, un, un conocimiento que puede integrar
0: un poquito más el concepto de la salud. Fantástico. Dieter, veo muchos libros atrás de ti. ¿Qué estás leyendo ahorita? Si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué nos encontraríamos?
1: Uy, este, ahorita estaba, hoy en la mañana estaba leyendo Vandana Shiva, una gran activista uh. este, de agricultura, de la India, pero eh, si vieras aquí mi escritorio enfrente que no lo ves, ah. tengo... Eh, varios libros abiertos, un antropólogo, o, o un, unos, un, un libro muy bonito que se llama El arte de curar de, de un médico alemán, este, y bueno, ahí voy leyendo de todo. ¡Qué fantástico! De todo, y a veces es tanta información que este, me saturo y después hago una pausa y,
0: y me vuelvo a apasionar, leo mucho sobre agricultura mm. regenerativa. Fantástico. Dieter, siempre les pido a mis invitados un tip o una idea que las personas que nos escuchan puedan practicar, experimentar con ella y que a lo mejor aumenta su bienestar. ¿Qué es algo que podrían hacer las personas que nos oyen esta semana que a lo mejor contribuye un poquito a su bienestar?
1: Yo, yo creo que eh, el primer abordaje de un médico debe ser: mejora tu digestión, porque la mayor parte de las enfermedades vienen hoy en día y están directamente relacionadas a nuestra digestión. Okay. Entonces mi recomendación sería quita harinas, azúcares y lácteos una semana. Uh -huh. Trata de cenar lo menos posible y genera eh, silencio digital en la noche como tip. Y hazlo una semana, los primeros dos, tres días tal vez te sientas medio mareado y medio mal, pero si quitas alimentos procesados, estos tres alimentos y eh, duermes mejor y haces ejercicio en una semana vas a ver cómo la maquinaria funciona diferente
0: claro. <risas> Dieter, qué placer de verdad muchísimas gracias he aprendido mucho y sé que las personas que nos escuchen también van a aprender te agradezco de todo corazón tu tiempo hoy muchísimas muchísimas gracias
1: con muchísimo gusto Margarita